0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max Lammer. Mein Podcast Moments That Matter beschäftigt sich vor allem mit dem Thema Employee Experience und People Analytics. Heute möchte ich mich einem besonderen Thema zuwenden, nämlich Hybrid Work, Hybrid Office, die Riesenchance für den Neustart im Jahr 2021 nach der Bewältigung der Pandemie, die hoffentlich mit der flächendeckenden Impfung so im dritten Quartal 2021 halbwegs hinter uns liegt. So eine leise Hoffnung, mal sehen, ob es tatsächlich gelingt, aber wenn man den Impfplänen und den Versprechungen glauben kann, dann könnte mit dem Herbst 2021 tatsächlich dieser große Schritt gelingen. Was bedeutet das aber dann? Was sind die Folgen daraus? Natürlich äh, freuen wir uns jetzt fast alle, schon wieder darauf, ins Office gehen zu können, ins Büro zu gehen, die Kollegen zu sehen. Wie lange aber diese Euphorie dann tatsächlich andauert, glaube ich, ist nicht hundertprozentig absehbar, weil wir ganz oft vermeiden müssen, in alte Muster zurückzufallen. Und wenn wir eines im Jahr 2020 gelernt haben, dann, dass Homeoffice möglich ist, zumindest ganz generell betrachtet. Das war für die meisten keine besondere Überraschung, aber keinesfalls ist es so, dass wir diese Entwicklung vom Tisch wischen dürfen. Es ist aber jedenfalls der klare Beleg dafür, dass es eher am Willen gewisser Personen lag, als ursprünglich mal an der Technik. Die Frage ist nun, was passiert, wenn wir die Pandemie überstanden haben? Müssen dann alle wieder zurück ins Office mit fixen Zeiten und alten Strukturen? Oder müssen manche sogar noch gewisse Zeit im Homeoffice bleiben, so wie das Konzerne wie Twitter, Google oder Facebook ankündigen. Die allermeisten sind sich einig, dass weder das eine noch das andere eine gute Variante ist. Alles oder nichts ist meistens ein Fehler. Spannend wird zu sehen sein, wie es Unternehmen gelingt, einen optimalen Mix zu schaffen zwischen Anwesenheit im Office und Work Anywhere. Also Remote Work heißt ja dann nicht mehr Homeoffice, sondern kann ja genauso im Kaffeehaus oder wo auch immer stattfinden. Am Anfang werden wir, wie wir auch vorher schon ganz kurz gesagt haben, alle gierig darauf sein, wieder ins Office zu kommen, nach so langer Zeit. Die Kollegen zu sehen, sogar den Chef, auch wenn der Chef vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern laut einer aktuellen Studie von Great Place to Work nicht ganz so abgegangen ist. Das Pendel bewegt sich also zurück, was auf jeden Fall eine sehnsüchtig gewünschte alte Normalität vermitteln wird. Aber wenn diese Aufregung und Euphorie verflogen ist, werden wir bezüglich Arbeitsort und Arbeitsbedingungen wieder die gleichen Wünsche haben wie vor der Pandemie. Manche Unternehmen beginnen bereits mit der Umsetzung von einem Mix aus Anwesenheit und Homeoffice, so zum Beispiel Siemens oder SAP. Aber auch bei Siemens fällt auf, dass es sehr allgemeine Regeln für alle gleichgeltend gibt. Die große Chance ist dieses echte Window of Opportunity, eine einmalige Gelegenheit, die so schnell nicht wiederkommt. Die wird uns gerade offeriert. Denn es besteht jetzt, nach dieser Normalisierung der Pandemiezeit, eine Riesenchance, die physische Dimension von Employee Experience optimal neu zu gestalten und damit in der Organisation Bedingungen zu erzeugen, die tatsächlich und maßgeblich, auf die Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeschnitten sind. Denn, eine weitere Studie zeigt, und davon gibt es im Moment eine ganze Reihe von Befragungen, 75% aller Befragten in Deutschland und mehr als zwei Drittel der Befragten in Österreich wollen zukünftig öfter von zu Hause oder von wo auch immer arbeiten. Diesen Umstand kann man nicht einfach ignorieren. Insbesondere dann nicht, wenn inzwischen, wenn inzwischen sogar die Führungskräfte attestieren, dass Menschen im Homeoffice mindestens genauso produktiv sind wie im Office, wenn nicht sogar produktiver. Das heißt, wir haben verstanden und gesehen, dass die Produktivität überhaupt nicht davon abhängt, wo wir arbeiten. Es ist kein Garant dafür, wenn jemand im Office ist, dass er tatsächlich produktiv arbeitet. Umgekehrt kann natürlich genauso dieselbe Situation im Homeoffice sein. Aber das Argument des Nicht-Kontrollieren können, des nicht Zugriff haben zu haben, zählt ganz einfach nicht mehr. Aber das auch gleich ein bisschen zu relativieren, um da so ein bisschen den ähm, Bias, das Vorurteil gegenüber Vorgesetzten ein bisschen zu schüren, weil es eben auch in, einem, in einer Frauenhofer Studie ähm, gerade vor nicht allzu langer Zeit zum Jahreswechsel auch Gegenstand einer Befragung war 40% der Führungskräfte halten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice trotz alledem für weniger produktiv. so Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, diese 40% sind die, die noch in den alten Mustern denken und die sich gerne den alten Zustand zurückwünschen. Mag alles sein. Ich glaube, das, was alles überschattet und überlagert, ist diese grundsätzliche Bereitschaft oder dieser grundsätzliche Wunsch, sich nicht an einen fixen Ort binden zu müssen, wenn auch andere Alternativen und Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Denn im Vergleich dazu, zu den Vorgesetzten, sehen sich die Beschäftigten zu 39% Prozent produktiv, 44% Prozent zumindest gleich produktiv und nur 18% Prozent empfanden sich als weniger produktiv im Homeoffice als im Büro. Und diese 18% werden daher vielleicht auch gern öfter ins Büro kommen, ins Office gehen, während die anderen knapp über 80% eventuell lieber woanders arbeiten wollen, sofern es möglich ist. Und was alles möglich ist, haben wir in den letzten zwölf Monaten gesehen. Was wir dabei nur bedingt berücksichtigen, ist der Umstand, dass zur Arbeit im Homeoffice derzeit eventuell familiäre Verpflichtungen wie Homeschooling etc. dazukommen, die sich natürlich auf Produktivität auswirken oder aber auch, und das sind sehr negative Seiten natürlich, Einsamkeit oder mangelnde technische Ausstattung, Produktivität hemmen. Wir sehen also, dass es Faktoren gibt, die diese Homeoffice-Situation, wie wir sie derzeit sehen, eigentlich nur bedingt wirklich Relevanz oder Aussagekraft haben für das zukünftige Arbeiten, wenn man über Produktivität spricht. Sei wie es sei, die große Chance steht unmittelbar bevor. Die Frage wird sein, wie sich Unternehmen darauf vorbereiten, bis die Impfungen soweit flächendeckend durchgeführt wurden und wir das viel zitierte New Normal erreichen werden, dauert es noch ein wenig. Es ist Zeit genug, sich auf die neue Chance im Sinne bester Employee Experience vorzubereiten. Und es ist nicht einfach, das laufen zu lassen mit halbherzigen Lösungen oder allgemeinen Regelungen, die für alle gleich gelten, wenn damit wieder an den Wünschen und Bedürfnissen vorbei operiert wird. Aus meiner Sicht gibt es vier zentrale Elemente für hybrides Arbeiten. So wie die Pandemie eine Zäsur war, ist auch der Sieg über das Virus und die Rückkehr in dieses New Normal ein, ein Einschnitt, eine Zäsur. Auf jeden Fall natürlich die bessere, so viel steht fest. Entscheidend ist, ob wir wirklich eine neue Normalität erreichen oder nur in alte Muster zurückfallen. Es stimmt zumindest optimistisch, dass viele Unternehmen mehr Homeoffice und Remote Work ermöglichen wollen. Aber was sind denn tatsächlich die vier Erfolgsfaktoren für das hybride Arbeiten von morgen? Alles immer unter der Betrachtung und der Perspektive von Employee Experience. Erstens, jedes Unternehmen braucht für sich ein gutes Konzept, das die Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Remote Work und Anwesenheit im Office entsprechend berücksichtigt und gleichzeitig den sozialen Kontakt, die gemeinsame Kreativität, eine passende Leistungsmessung und den direkten zwischenmenschlichen Austausch ermöglicht. Denn diese Dinge, manche mehr, manche weniger, sind während des Lockdowns natürlich zu kurz gekommen. Das heißt, die Organisation muss bis in die kleinsten Einheiten hinein individuelle Konzepte schaffen, was möglich ist. Und nicht verallgemeinern sagen, auch wenn das schon nach Fortschritt klingt, zwei von fünf Tagen könnt ihr im Homeoffice arbeiten. Mag schon ein Riesenschritt sein, aber ist in Wahrheit nur die halbe Lösung, weil es wird andere Unternehmen geben, die es schaffen, bis in die kleinsten Einheiten und Teams hinein sich zu überlegen, wie bestmöglich das Thema Anwesenheit und Remote Work gelöst werden kann und als ideales Konzept für die Menschen, die dort arbeiten, entsprechend derer Lebenssituationen und Bedürfnissen ausgestattet bzw. ausgestaltet sein wird. Zweiter Punkt ist die technische Ausstattung, die Remote Work tatsächlich ermöglicht und effektiv unterstützt. Die allermeisten Organisationen haben das inzwischen wirklich gut geschafft, insbesondere im Bereich der echten Collaboration gibt es aber dann doch noch Aufholbedarf. Also Laptops, Zoom, andere Videokonferenzformate etc., das haben wir jetzt in den letzten zwölf Monaten gut etabliert. Worum es aber am Ende tatsächlich geht, auch im Sinne der Employee Experience, der bestmöglichen Rahmenbedingungen für Arbeiten, meint dann aber Collaboration. Also eben, dass in manchen Firmen sich durch den fehlenden Kontakt wieder Silos verstärkt haben, verwundert nicht. Sollte aber dringend behoben werden, einfach um in Zukunft dieses Erlebnis, auch Arbeit im technischen Umfeld bestmöglich zu gewährleisten, weil eben auch diese Digital Employee Experience Einfluss hat und sich am Ende auf unser Engagement auswirkt. Dritter Bereich, und der ist sicher genauso essentiell, ist das Thema Führung. Führungskräfte und Vorgesetzte, die einen angepassten, neuen Stil der Führung und des Managements erlernen und entsprechend annehmen. Braucht neue Qualitäten. Andere, es ist auch das eine große Chance für eine sehr wichtige Weiterentwicklung, die hybride Teams noch viel mehr verlangen als rein vor Ort anwesende Teams oder rein remote arbeitende Teams. Dazu reichen vermutlich die klassischen Entwicklungsprogramme für Führungskräfte nicht aus, sondern es braucht eine gemeinsame Entwicklung von Team und Führungskraft, um den Gemeinsam erarbeitet ein Konzept entsprechend, auch den richtigen Führungsstil anzuwenden, damit die Menschen in der Umgebung die bestmögliche Leistung erbringen können und ihr Engagement hoch bleibt. Weil das brauchen wir, damit es am Ende die Performance gibt, die die Unternehmen dringend brauchen, damit wieder Geld verdient wird und die Wirtschaft angekurbelt wird. So, erstens Konzept, zweitens technische Ausstattung, drittens die Entwicklung von Führungskräften in einem richtigen Qualitäten und in den richtigen Stil hinein. Martin Gieson und ich haben Leadership bei Design Thinking entwickelt, weil wir glauben, dass unbedingt dieser, dieses Verständnis von Führung ist Service am Team und dieser, dieser Service kann gemeinsam gestaltet werden, um das bestmögliche Verhalten der Führungskraft gegenüber dem Team zu schaffen, hier ein guter Ansatz, wenn nicht der beste Ansatz ist, um gute Führungskräfte noch besser zu machen und auf diese hybride Situation vorzubereiten. Und der vierte Punkt ist aus einer Gesamtorganisationsbetrachtung das Setup für kontinuierliches sogenanntes Multi-Channel Listening, um das Sentiment der Organisation jederzeit zu verstehen. Also gerade wenn mehr Menschen öfter abwesend sein werden, andere dafür vielleicht öfter im Office, brauchen Organisationen mehr Infos und Input durch unterschiedliche Instrumente, Deswegen Multi-Channel-Listening, also zum Beispiel Pulse-Service, Townhall-Meetings, Fokusgruppen, größer angelegte Befragungen etc. Um bestmöglich zu verstehen und dementsprechend agieren zu können, anstatt einmal im Jahr oder seltener die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu befragen. Viele Firmen haben während dem Lockdown mit regelmäßigen kürzeren Befragungen begonnen. Ein super Trend, der dringend ausgebaut werden muss, um hier dieses Verständnis für die Bedürfnisse der Menschen zu schärfen und Employee Experience zu verbessern, weil in, dieser, in diesem Verständnis, auch in diesen Daten, ganz viel enthalten und versteckt ist, das wir oft in den Organisationen derzeit nicht wissen. Das Geheimnis für den Erfolg entlang dieser vier Kriterien oder zentralen Elemente für hybrides Arbeiten liegt in zwei goldenen Regeln, wenn man so will, zur Gestaltung von Employee Experience die für den gesamten Prozess zur Entwicklung dieses Hybrid-Work-Konzepts gelten und zur Anwendung kommen muss, um eben das optimale Ergebnis für die Organisation zu erreichen. Erstens, nicht dem Zufall überlassen, sondern aktiv gestalten. Das Allerdringendste tun ist besser als warten oder zuschauen. Zweitens, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestalten, nicht für sie. Das gilt sowohl für das Konzept eben auch die technische Ausstattung und das Listening und natürlich das Thema Führung. Alle vier Dinge gemeinsam werden der Garant sein, dass Unternehmen in ein echtes New Normal eintreten, die Chance nützen, Arbeit neu zu gestalten für die Zukunft und es ist auch die Grundlage und der Eintritt in eine Optimierung von Employee Experience, die wiederum die ultimative Grundlage für Engagement und Performance ist und außerdem die besten Stories liefern wird, im Employer Branding. In diesem Sinne, glaube ich, ist es notwendig, sich dieses Feld vorzunehmen, entlang dieser vier Erfolgselemente oder Kriterien zu strukturieren, sukzessive anzugehen, falls ich irgendwo helfen soll oder darf oder einen Input geben kann, jederzeit gerne und ansonsten freue ich mich, und bedanke mich, dass Sie eingeschaltet haben, ich freue mich über eine Bewertung, ein Rating auf, dem, auf der Plattform Ihrer Wahl. Und wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, freue ich mich umso mehr. Danke, auf Wiederhören.